0: Ce podcast vous est proposé par l'Institut des Hautes Études de l'Éducation et de la Formation.
1: Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus ici en direct du studio de l'IH2EF pour suivre un nouveau numéro des Mardis de l'IH2EF avec un numéro ce soir consacré au service national universel. Alors, vous allez le constater, nous sommes en différé actuellement. Cette émission a été enregistrée en amont et je vous informe qu'à titre exceptionnel, nous ne pourrons pas interagir avec vous et vous ne pourrez pas interagir avec nos intervenants du jour. Vous pouvez toutefois poster vos commentaires, bien entendu, sur Twitter avec le hashtag direct IH2EF. Et donc, cette émission sur le service national universel se divisera en trois parties. Une première qui sera relative à une vision nationale autour de ce sujet. Une seconde où il sera question de l'opérationnalisation en académie. Et enfin, une troisième partie qui sera consacrée à des témoignages de jeunes ambassadeurs qui seront avec nous en plateau. Euh, Je vais maintenant présenter nos intervenants du jour, avec moi en plateau et en présentiel, donc Frédéric Couturier, vous êtes proviseur du lycée Victor Hugo dans l'Académie de Poitiers, bonsoir. Euh, à distance avec nous, Jean-Roger Ribaud, vous êtes sous-directeur au service national universel à la direction de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative. Judith Klein, vous êtes chef du bureau de l'égalité et de la lutte contre les discriminations à la direction régionale, générale pardon, de l'enseignement scolaire. Jean-Marc Huard, vous êtes recteur de l'académie de nancy metz et par ailleurs recteur de la région académique Grand Est. Thierry Péridy, vous êtes délégué régional académique à la jeunesse, à l'engagement et au sport pour l'académie de Nantes. Et enfin, nous avons nos trois témoins, nos trois ambassadeurs Service National Universel. Moustoïm Nemoy Hassan de l'Académie de Mayotte, euh, Cynthia femme de la région Occitanie et enfin Loïc Génédal de la région Grand Est. Bonsoir à tous. Je vous propose donc de commencer par notre première partie. Cette première partie euh, qui est consacrée donc, à la vision nationale euh, autour de ce dispositif du Service National Universel. Et je vais peut-être me tourner dans un premier temps vers vous, Jean-Roger Ribaud, pour nous présenter un petit peu ce dispositif et ses grands objectifs.
2: Oui, bonsoir à tous. Merci, avec grand plaisir. Euh, alors, plus qu'un dispositif, hein, une nouvelle politique de jeunesse annoncée par le président de la République en 2018, expérimentée en 2019... Le SNU a pour mission de permettre une émancipation et une responsabilisation de nos jeunes et de nourrir aussi à la fois le creuset républicain. Le SNU est en articulation avec les autres parcours du jeune, aujourd'hui volontaire. Nous verrons pendant l'émission, au cours de nos échanges, les différentes modalités d'articulation. Il permet de renforcer aussi l'autonomie et la mobilité des jeunes, on va voir, qui se déplacent hors de leur département pour favoriser leur insertion sociale et professionnelle. Concrètement, comment ça se déroule Le SNU est composé de trois grandes phases. Une première phase, c'est peut-être la plus connue aujourd'hui, hein, c'est un séjour euh, de cohésion, un séjour hébergé en dehors euh, de, de son département, où pendant 12 jours, avec d'autres jeunes venant d'autres milieux et d'autres départements, autour de, de grands modules d'activité, euh, nos jeunes vont pouvoir participer à un certain nombre d'actions et de, de découvertes autour d'activités physiques et sportives, autour de l'autonomie et la connaissance des services publics, autour bien sûr de la, de la citoyenneté, de la construction de la citoyenneté de nos institutions, qu'elles soient nationales et européennes. Ils vont pouvoir profiter du, du patrimoine local et découvrir des notions de défense, de sécurité et de résilience. Dans le courant de ce séjour de cohésion, euh, autour de, de modules nationaux euh, euh, proposés en partenariat euh, avec d'autres ministères, et en particulier euh, le ministère de l'Intérieur et le ministère des Armées, euh, les jeunes vont pouvoir réaliser une journée Défense et Mémoire qui est équivalente à la journée Défense et Citoyenneté. Donc euh, 12 jours hors de son département 12 jours de, 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 de cohésion et de découverte de, découverte de l'autre, de découverte pour certains de la notion de, de, de mixité, hein, un temps, de, un, un temps de, de mixité. La deuxième phase est une phase de mission d'intérêt général, hein, où le jeune va pouvoir s'engager pour 12 jours ou 84 heures, euh, sur une mission d'intérêt général, dans une association, euh, dans une structure publique euh, ou sur propositions euh, faites par les ministères. Aujourd'hui, on a un nombre important de propositions émanant du ministère de l'Intérieur et du ministère des Armées. Euh, cette mission d'intérêt général, elle peut être ponctuelle, elle peut être massée, elle peut être perlée sur l'année qui suit euh, le séjour de cohésion et les deux blocs forment la partie obligatoire du SNU, le jeune a la possibilité ensuite, façon volontaire, de pouvoir poursuivre par un engagement plus long hein, qui peut s'apparenter à, à un service civique ou un service militaire volontaire ou du bénévolat.
1: Eh bien, merci beaucoup pour cette introduction, cette présentation, Jean-Roger Ribaud, euh, Judith Klein, je me tourne vers vous. À présent, vous êtes chef du Bureau de l'égalité et de la lutte contre les discriminations à la Direction générale de l'enseignement scolaire. Euh, dans la continuité de ce que vient de nous dire euh, Monsieur Ribot, est-ce que vous pouvez vous aussi nous exposer, euh, de votre point de vue, les objectifs euh, du SNU Et puis surtout, nous expliquer aussi comment euh, l'action euh, est coordonnée entre la Direction de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative et celle euh, de l'enseignement scolaire
0: Bonsoir à toutes et tous Merci. Euh, bah, le, le, pour dire les choses très simplement, euh, l'action est, est coordonnée euh, dès euh, que les premières réflexions sur euh, la mise en œuvre du, du SNU ont été, euh, ont été engagées. Et elles n'ont fait que se euh, euh, renforcer, parce que euh, même si effectivement, euh, le SNU n'est pas l'école et euh, ce que, la manière dont on travaille, euh, le développement d'une culture civique, le développement d'une culture de l'engagement euh, au cours de la scolarité n'est pas l'équivalent euh, du, du SNU. Les choses s'articulent. Les, euh, les objectifs sont quand même, sont quand même très, euh, très semblables. L'objectif, euh, c'est celui euh, d'offrir dans un autre cadre que celui de, de l'école pour les euh, volontaires scolarisés mais il y a aussi des volontaires qui ne sont plus scolarisés dont on aura l'occasion de parler mais c'est d'offrir dans, dans un autre cadre euh, une expérience euh, d'acquisition euh, d'une culture civique, euh, de compréhension euh, du sens d'un engagement, du sens de l'appartenance à une communauté nationale, euh, régie par un certain nombre de règles, un certain nombre de valeurs et de principes fondés juridiquement, euh, de comprendre ce que c'est que le sens de, de vivre en démocratie et de le comprendre dans un moment, où euh, on sort euh, soit de sa zone de confort, soit de sa zone d'inconfort, parce qu'on ne sait pas vraiment euh, où on en est, et le service civique est une occasion aussi de se, euh, de se remettre euh, sur les rails. Euh, et c'est un moment à la fois de compréhension, d'expérimentation d'une relation avec, avec l'autre, d'acquisition d'un certain nombre de compétences dont Jean-Roger Ribaud a déjà parlé, euh, d'autonomie, de confiance en soi, euh, de, euh, respect, de respect de l'autre, de dialogue avec l'autre, mais également euh, de compréhension du sens de ce que c'est que, que l'engagement. Et ça se fait à la fois euh, au cours du, euh, du séjour de, de cohésion et ça se fait aussi au, au, au cours de la, de la mission euh, euh, d'intérêt général. Et pour, pour, pour illustrer euh, ce que la mission d'intérêt général fait à euh, l'acquisition pour un, un jeune un élève, de ce que c'est que le sens de l'engagement. Vous savez, euh, l'école est très ouverte sur les partenariats extérieurs et nous conventionnons, et nous agréons et nous à un certain nombre d'associations issues de la société civile qui, civile, pardon, qui viennent porter devant les élèves dans le, cadre, dans le cadre scolaire, un certain nombre, une sensibilisation à un certain nombre de sujets dits, dits de société. C'est une des premières vertus de travailler avec la société civile. La deuxième, c'est de montrer à des, à des élèves des exemples d'engagement. Et je crois que ce qui, la, la, la vertu euh, de la mission d'intérêt général, c'est de mettre les, les jeunes les jeunes volontaires en situation de comprendre non seulement qu'il y a un certain nombre de causes, un, un certain nombre de questions sociales sur lesquelles on peut s'engager, ou alors des questions de euh, euh, sécurité civile, ou des Mais... Peu importe. Et puis, il y a aussi des manières de s'engager. Et quand on s'engage jeune, euh, on s'engage dans un processus tout au long de la vie au service du collectif.
1: Merci beaucoup, Judith Klein. Euh, Jean-Roger Ribot, une nouvelle question pour vous. Euh, donc, Ce dispositif euh, est mis en œuvre depuis 2019. Pouvez-vous revenir un petit peu euh, sur son déploiement et sa mise en œuvre euh, bah, depuis deux ans et demi, trois ans, si je puis dire
2: Oui. Donc, une, une première année expérimentale en 2019 sur 13 départements qui a permis à 1948 jeunes volontaires de pouvoir découvrir hein, cette nouvelle euh, politique de jeunesse avec des mobilités euh, entre la métropole et les Outre-mer aussi. Hein. Donc, euh, euh, une année euh, 2020 euh, marquée par la crise sanitaire qui a empêché euh, le déploiement, même si un certain nombre de, de jeunes se sont portés volontaires pour des missions d'intérêt général. Et puis une année 2021 qui est l'année de la généralisation avec euh, un centre au minimum par département, euh, presque 30 000 dossiers de, de candidature ouverts, euh, 18 000... Euh, complet à la à la clôture le 20 avril et euh, 15 000 jeunes euh, qui ont pu euh, bénéficier d'un séjour de de de, de cohésion euh, un peu plus de 3 000 encadrants euh, une belle dynamique euh, au niveau euh, au niveau local au niveau territorial non sans mal hein, puisque comme toutes les premières années on on est confronté à des problématiques multiples hein, d'encadrement de logistique de transport euh, euh, de mobilité mais au final, euh, une grande satisfaction des jeunes et des encadrants, et je crois une, une belle première pierre.
1: On verra un PM. petit peu après comment, comment évoluent les choses jean Roger Ribot. Euh, Judith Klein, une nouvelle question pour vous euh... On a certainement, dans le public qui nous regarde, des inspecteurs pédagogiques régionaux, des proviseurs, euh, à l'instar de, de Frédéric Couturier, qui est avec nous en plateau. Euh, quels sont les relais à leur disposition euh, pour euh, s'emparer du SNU et surtout euh, s'en servir comme objet de pilotage dans les établissements
0: Alors, le. le euh... Le principal relais, hein, ce sont euh, dans chaque euh, des SDN, des, des chefs de projet SNU qui sont vraiment les personnes ressources. Euh, je ne me substituerai absolument pas euh, à, ce que, euh, à ce que Frédéric Couturier dira, et dira beaucoup mieux, euh, beaucoup mieux que moi, mais les, les, les chefs d'établissement euh, ont euh, toute la ressource disponible. Maintenant, l'enjeu, euh, c'est euh, de se l'approprier. Euh, et de bien faire comprendre euh, ce qu'est le SNU, euh, ce qu'il n'est pas, quel bénéfice, il peut, euh, quel bénéfice il peut représenter euh, pour des élèves qui euh, ont déjà une forte conviction que euh, leur, euh, euh, leur engagement euh, est, une, est constitutif de leur, euh, de leur euh, personnalité, de leur volonté de, euh, de, euh, de jouer un rôle dans le, dans le collectif au service, au service des autres et euh, également... Pour des élèves, qui ne se poser, ou des élèves ou des jeunes euh, qui ne se poseraient pas la question, qui seraient un peu en retrait et dont on se dirait, le SNU, euh, l'expérience à la fois du séjour de cohésion, c'est-à-dire d'un dépaysement, euh, d'un petit détour euh, pédagogique et, et éducatif, euh, permettrait euh, soit de euh, se découvrir eux-mêmes, se découvrir un certain nombre de compétences, euh, se reprendre confiance en eux, s'imaginer, se projeter dans un euh, s'imaginer se projeter dans un dans un avenir, voir et ça euh, nos euh, les trois témoins le diront et évidemment beaucoup mieux que moi, euh, se projeter et se euh, incarner un rôle d'ambassadeur et d'ambassadrice. Donc je crois que le, le, euh, le, rôle, du, euh, le rôle du chef d'établissement, c'est à la fois de sensibiliser, c'est dans ce sens-là que la collaboration s'est faite de manière très fluide entre la, entre la DJEBVA et la DGESCO, euh, d'appeler l'attention des chefs d'établissement sur la nécessité de sensibiliser les élèves, de sensibiliser les familles, de sensibiliser l'ensemble du corps euh, du corps enseignant et des, euh, également des équipes euh, des équipes de vie scolaire hein, puisqu'il y a une euh, très forte articulation entre euh, le euh, la manière dont on essaye de faire vivre dont on fait vivre la démocratie scolaire dans les établissements scolaires et ce qui se passe en matière de euh, en matière de démocratie au moment du séjour de, euh, de cohésion. Euh, et puis, euh, évidemment, il y a un de devoir d'information et un, et un devoir de. Euh, devoir, en tout cas, une, une responsabilité que les chefs d'établissement euh, exercent, évidemment, euh, euh, de manière tout à fait remarquable, d'impulsion, de, euh, de, de mobilisation et de création d'une création d'une dynamique. Alors, on a peu de recul encore pour savoir comment, dans un établissement scolaire, un volontaire ou une volontaire qui revient avec cette, avec cette expérience, avec parfois la surprise qui a accompagné, la bonne surprise qui a accompagné l'expérience du séjour de cohésion, peut être utilisée pour euh, pour animer et impulser euh, une politique de euh, euh, développement de compétences et d'une culture civique au service de l'engagement. Et ça, c'est une, une, une piste de réflexion sur laquelle, je pense, euh, à la fois la Djebva et la DGESCO. nous allons essayer de, de travailler ensemble dans les mois qui viennent.
1: Alors, vous venez de le rappeler, hein, Julie, que là, on interrogera justement nos trois ambassadeurs témoins qui seront avec nous euh, en troisième partie d'émission. Avant ça, je vais vous interroger à nouveau, Jean-Roger Ribaud, euh, sur les premiers retours qui vous remontent euh, du terrain euh, concernant ce service national universel. Quels sont-ils
2: Alors, euh, on a de nombreuses remontées euh, très, très positives de la, part, de la part des jeunes et des, des encadrants. Euh, on, on, je, je vais me baser, euh, pour répondre à votre question, euh, sur euh, les évaluations hein, élaborées euh, par, par l'INJEP, euh, tout, tout particulièrement parce que c'est d'actualité ce soir, hein, puisque le, 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 rapport, le rapport vient d'être publié, hein, donc il est consultable en ligne sur le site de, de, de l'INJEP. Donc une évaluation quantitative et une évaluation qualitative qui montre une grande satisfaction des, des jeunes et des encadrants qui ont participé au séjour de cohésion, qui montre que pour un nombre important d'entre eux, 30% d'entre eux, c'est la première fois qu'ils participent à une activité en dehors du cercle familial ou du cercle amical, donc c'est vraiment un, un, point de, un point de départ de la construction de, de l'autonomie. Une grande satisfaction aussi de cette mixité des cultures. Euh, le, le SNI, comme l'évoquait Mme Klein, c'est euh, c'est pas l'école, c'est pas l'armée, euh, euh, c'est pas l'éducation populaire, mais c'est un peu des trois, et euh, on est vigilant à ce qu'il y ait une, une répartition euh, euh, dans les personnels encadrants de, de, ces, trois, de ces trois influences. Et, euh, et ce triptyque est un des éléments euh, importants et appréciés parmi les jeunes. Alors, ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a des modules euh, qui... A, où la satisfaction est plus importante, toutes les activités de cohésion sportive, de défense, les activités aussi de, de découverte de, du, du patrimoine local et puis, une très forte appétence pour les, les modules nationaux, hein, journée Défense et Mémoire et la journée Défense et Citoyenneté, euh, qui sont des moments, des moments forts. Le module Résilience, par exemple, a une appétence très forte de la, pour, les, pour les jeunes. Donc, vraiment un, des retours positifs qui dépendent aussi de, le, de la déclinaison locale et de l'organisation en en local. Nous avions une grande satisfaction de la part des encadrants. Bon, une problématique de rémunération a dû être régulée, qui a pris un peu de temps. Donc voilà, nous travaillons aujourd'hui la fédélisation des encadrants.
1: Avez-vous défini des, des objectifs quantitatifs euh, pour les années à venir et notamment cette année 2022
2: oui, oui, notre président nous a fixé des objectifs ambitieux pour cette année. Euh, nous avons une barre à 50 000 jeunes, euh, avec une organisation de trois séjours de cohésion, un sur euh, la, la, la période d'hiver, et puis un séjour, alors un peu le séjour historique, sur les 15 derniers jours de juin, et puis un nouveau séjour euh, sur le mois de, de juillet. Euh, L'expérimentation le, sur le mois de février en cette année 2022, euh, avec une première où le, le séjour de cohésion sur les zones B et les zones C est apposé hein, sur la moitié du séjour sur du temps scolaire. Donc là, on travaille en, en, comme on le fait depuis le début en proximité avec nos collègues de la DGESCO pour articuler… Hein, et, les, et construire les différentes modalités. Hein. Un jeune, il n'est pas absent, hein, mais il n'est pas dans son lycée, mais il est dans une autre activité euh, qu'on pour laquelle on réfléchit à, à sa reconnaissance, son articulation. Et comme le disait ma collègue de la DGESCO, un jeune avant le SNU et après le SNU, c'est pas le même. Et comment on va articuler et construire toutes les compétences et tout ce qu'il aura vécu et construit et qu'il voudra probablement partager et étoffer, étoffer son, son curriculum avec
1: Bien, merci beaucoup Jean-Roger Ribaud, Julie Klein pour cette première euh, partie, cette présentation de la vision nationale euh, autour du service national universel. Je vous propose de passer à notre deuxième phase, cette fois-ci concernant euh, l'opérationnalisation en académie. Euh, le recteur Jean-Marc Huard est avec nous à distance. Bonjour Jean-Marc Huard, vous êtes donc recteur euh, de l'académie de nancy metz par ailleurs recteur de la région académique Grand test. Euh, je vais vous poser d'abord une question sur la mise en place euh, du SNU dans votre académie. Quel a été le rôle des personnels académiques
3: Bonjour, merci beaucoup de, de votre invitation. Je suis euh, ravi euh, de, de, de vous retrouver. Euh, je crois qu'on a avec le, le Service national universel euh, une opérationnalisation extrêmement euh, forte euh, de ce qui fait le ministère de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Je crois que c'est un élément euh, tout, à fait, euh, tout à fait fondamental parce que euh, je crois qu'il y a deux éléments et je crois que le SNU est un, est un objet, si je puis dire, euh, qui est au cœur de, de cela. Déjà parce que, euh, évidemment, le public auquel s'adresse le service national universel, c'est-à-dire des jeunes autour de la classe de seconde, hein, euh, autour de, de l'âge que l'on a quand on est en classe de seconde, eh bien, euh, on ne peut pas évidemment séparer le service national universel, euh, de l'école en tant que telle, en tout cas euh, de, de, de l'activité euh, qui occupe quand même les jeunes euh, 80% de leur temps, c'est-à-dire l'activité de lycéen. Donc ça, c'est vraiment le premier élément. Le deuxième, euh, le deuxième élément, c'est que le service national universel, il est au cœur de ce que l'on essaye de aussi euh, de valoriser euh, dans l'éducation nationale, au-delà euh, des, de, de, des apprentissages, au-delà... Euh, de l'acquisition de compétences, au-delà de l'acquisition de diplômes, c'est la formation citoyenne et, euh, et l'engagement euh, qui est euh, l'engagement de chacune et chacun de, de ces jeunes. Et donc, euh, et donc euh, ça paraît tout à fait... Le, je crois qu'on a dans le SNU une concrétisation extrêmement forte de ce qui peut paraître théorique au départ, c'est-à-dire avoir la même, euh, la même responsabilité, que l'on soit Responsable de l'éducation nationale ou responsable de l'aspect jeunesse et aussi de, de l'aspect sport. Nous sommes lors de la semaine olympique et paralympique par ailleurs. Euh, tout ça est euh, extrêmement euh, lié. Et donc, c'est au recteur de région académique. Hein, je suis recteur de, de région académique dans une région qui comporte trois académies, l'académie de Reims, l'académie de nancy Donc, Je suis aussi le recteur d'académie et l'Académie de, de Strasbourg, c'est au recteur de région académique que, euh, que, que, que relève la responsabilité de la mise en œuvre du SNU en, en région. Euh, et, et je voudrais vraiment insister dessus, euh, le SNU n'est pas uniquement l'affaire des services départementaux engagement jeunesse et sport, et de la délégation régionale académique jeunesse et sport, c'est-à-dire la DRAGESSE. Ce n'est pas uniquement l'affaire de ceux qui auparavant euh, appartenaient à la sphère jeunesse lorsqu'elle n'était pas rattachée à l'éducation nationale. C'est vraiment à la fois l'affaire de, de, de ces services, évidemment, mais aussi des services qui relèvent traditionnellement euh, de euh, l'éducation nationale pour les raisons que j'ai évoquées. C'est vrai au niveau académique. Euh, par exemple, euh, nous avons euh, dans l'intégration jeunesse et sport Mutualiser un certain nombre de fonctions support. On ne peut pas mettre en place le service national universel euh, si, au-delà au de le portage de la politique euh, publique, on n'a pas évidemment euh, recours à ces fonctions, euh, à ces fonctions support. C'est le cas euh, au niveau académique, au niveau départemental, je l'ai indiqué, mais aussi au niveau de, de l'établissement, puisque les chefs d'établissement ont un rôle extrêmement important euh, dans euh, l'organisation. Ils, ils ont un rôle. Le cas échéant dans l'organisation, lors de la session de juin, nous avions dans le grand, en Grand Est un certain nombre de séjours qui se passaient en établissement scolaire. Je pense par exemple au centre du lycée Marguerite euh, de la ville de, de Verdun, hein, où on avait un centre et donc c'était un personnel de direction qui était responsable euh, du séjour. Et puis ils ont aussi, et ça finalement je passe presque à une autre question, un rôle euh, extrêmement important dans tout ce qui ce qui relève de l'impulsion, du portage, de la communication autour du SNU, parce que les recrues, l'essentiel des volontaires, eh bien, sont aujourd'hui dans, dans nos établissements scolaires.
1: Voilà. Et alors justement, en matière de communication, avez-vous des exemples concrets à nous donner dans votre académie
3: oui, alors plusieurs, euh, plusieurs exemples. Euh, D'ailleurs, euh, Loïc a, a participé euh, euh, à, certains, à certains exemples. Alors, la communication, elle peut se faire de, de différentes euh, manières. Ce qu'il faut trouver, je vais le dire comme ça, et je vois euh, euh, beaucoup de jeunes sur l'écran avec, euh, avec les t-shirts euh, SNU, euh, déjà, on part du principe que... Il faut deux choses pour communiquer, une communication institutionnelle, mais une communication entre jeunes. Et ça, ça, ça me paraît tout à, fait, euh, tout à fait essentiel. Alors, la communication institutionnelle, comment s'est-elle organisée C'est organisé au niveau de chaque établissement scolaire, de chaque lycée, euh, de chaque centre de formation d'apprentis. On est en plus dans une académie où il y a beaucoup d'apprentis. Euh, et ce sont les chefs d'établissement qui ont fait euh, la première communication, euh, qui ont fait des réunions d'informations, alors euh, un peu compliqué d'ailleurs euh, euh, dans cette période de Covid, évidemment, mais ce sont les chefs d'établissement qui ont fait ces premières informations. Ça c'est le premier niveau institutionnel. L'autre niveau institutionnel, c'est le niveau académique. J'ai moi-même écrit, euh, et mes collègues des deux autres académies l'ont fait également, euh, aux jeunes et aux familles, un courrier direct hein, qui est passé par les environnements numériques de travail, des ENT, euh, pour dire, écoutez, engagez-vous dans le SNU, c'est quelque chose de formidable, c'est à à, de telle date à telle date, et voilà comment vous vous inscrivez. Et ça, je pense que la communication directe, euh, signée de ma main, en quelque sorte, euh, est un élément tout à fait important. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, il faut que les jeunes parlent aux jeunes. Et donc... Euh, Loïc a, a participé à des Insta Lives euh, que nous avons fait. Alors on l'a fait à la fois pour la session de juin et puis on l'a fait euh, pour cette session. Euh, je dois dire qu'on a eu du monde. On a eu du monde. Euh, je, de mémoire, je crois qu'on a dû avoir à peu près 300 participants euh, à chaque session euh, d'Insta Live. C'est pas mal. Hein. C'est, c'est, on peut toujours aller au delà évidemment. Mais enfin, c'est quand même, c'est quand même une mobilisation. Euh, tout à, fait, euh, tout à fait intéressante et qui permet aussi de travailler sur le bouche-à-oreille. Et puis, on a nos ambassadeurs. Alors, il y a l'ambassadeur Loïc et euh, l'ambassadeur, mais on a aussi sur, sur le terrain nos ambassadeurs. On a fait un installage spécifique euh, pour les lycées professionnels parce qu'on s'est aperçu qu'il y avait moins de volontaires dans les lycées professionnels. Donc, on a, fait, on a fait quelque chose de spécifique pour les lycées professionnels. Et puis, on a fait euh, également la semaine des lycées professionnels qui avait lieu... Euh, du 6 décembre au 10 ou 11 décembre. Et pendant cette semaine, à chaque déplacement que nous avons fait, eh bien, on avait un petit, une petite partie SNU. Euh, on avait nos ambassadeurs SNU euh, qui venaient, qui expliquaient euh, à nos lycéens co comment faire. Donc, une communication institutionnelle, c'est inévitable. Euh, beaucoup de réseaux sociaux, mais une communication de bouche à oreille également. On est également passé par les conseils de vie lycéenne, pour essayer de, de mobiliser.
1: Et alors, Je vais vous poser une dernière question, Jean-Marc Huard, sur le, le rôle euh, des cadres pédagogiques, pédagogiques pardon, cette fois-ci dans les contenus euh, du, du service national universitaire. Quel est-il
3: le, le rôle des, 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 des cadres d'éducation dans, dans le contenu du service national universel, il est, euh, il est important. Euh, même si le service universel, euh, national universel, il doit faire appel à toutes les, les potentialités euh, toutes les potentialités. Et je crois qu'on, même si, et je parle sous le contrôle de Jean-Roger Ribaud euh, et, 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 de la, et de la direction, euh, euh, et de la délégation jeunesse, engagement, vie associative, mais euh, je crois qu'on n'a pas, euh, euh, pas un SNU identique d'un centre à l'autre, on n'a pas un SNU identique d'un département à l'autre, on n'a pas un SNU identique d'une région à l'autre. Ça ne veut pas dire que que l'esprit est différent, l'esprit et les objectifs sont différents, c'est autour de l'engagement, c'est autour des valeurs de citoyenneté, c'est autour des valeurs de la République, euh, euh, mais on utilise évidemment euh, le tissu local et les interventions locales. Et donc euh, dans euh, cette académie, on a par exemple un partenariat tout à fait exceptionnel avec la Banque de France, vous allez me dire c'est très bizarre, vous nous parliez de la Banque de France au moment où vous me parlez du service national universel. Et on a un partenariat avec la Banque de France, qui est un partenariat qui a été signé en 2019 par le DGESCO de l'époque et le gouverneur de la Banque de France, qui vise à favoriser l'éducation financière des jeunes. Vous allez me dire, mais en quoi l'éducation financière des jeunes et le SNU a un rapport ben, l'éducation financière, ça sert à quoi Ça sert à rechercher beaucoup plus d'équité, beaucoup plus d'égalité, entre ceux qui savent ce que c'est, par exemple, un taux d'intérêt, ceux qui savent ce que c'est qu'un taux d'endettement, ceux qui savent que pour mener des projets, eh bien, il faut aussi euh, euh, investir. Et donc, l'intervention, l'éducation financière, ça peut très bien, et ça a été le cas dans notre académie, dans quelques sens, faire partie... Euh, du service national universel. L'éducation le, le, euh, au secourisme, au geste de premier secours, c'est évidemment un élément euh, tout à fait euh, fondamental. Je vous ai parlé éducation financière, je vous ai parlé euh, secourisme et premier secours, je vous parlais aussi euh, euh, éducation à la défense. Euh, le, le, le rôle euh, des forces armées euh, peut être aussi un élément important pour euh, encourager les jeunes et faire de l'éducation à, à la défense. Je euh, me déplacerai très certainement euh, au mois de février, lors de la session de février, avec euh, le général euh, commandant de zone de défense euh, du Grand Est euh, qui est extrêmement intéressé. Et puis je pourrais multiplier euh, les exemples euh, du travail collaboratif, euh, le rôle important des associations qui viennent aussi pour expliciter ce que c'est qu'un engagement associatif, euh, c'est d'autant plus intéressant qu'après le séjour de cohésion, euh, les missions d'intérêt général sont euh, des missions euh, importantes. Et on ne le dira euh, jamais assez, je euh, pense que ça va être dit et répété, euh, c'est que le SNU, c'est le séjour de cohésion, mais c'est aussi les missions d'intérêt général l'année d'après, et c'est aussi un engagement potentiellement plus long dans le domaine euh, associatif. Et là encore, et je finis finalement par ce par quoi j'avais commencé, là encore, euh, le rôle de l'éducation nationale, jeunesse et sport, avec la, 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 la compétence également sur la vie associative, est un élément tout à fait important pour, au-delà de l'organisation des séjours de cohésion, pouvoir mobiliser le monde associatif pour pouvoir accueillir des jeunes euh, en mission d'intérêt général.
1: Très bien. Eh bien, merci beaucoup, en tout cas, Jean-Marc Huard, euh, d'avoir répondu à nos questions. Vous êtes recteur de l'Académie de nancy metz recteur de la région académique Grand Est. Merci d'avoir pris part à cette émission. On vous libère parce que merci. je sais que vous avez des impératifs. Donc, merci beaucoup d'avoir été présent avec nous aujourd'hui. Euh, je vais me tourner merci présent beaucoup. vers Thierry Péridi. Vous êtes délégué régional académique à la Jeunesse, à l'engagement et au sport dans l'Académie de Nantes. Euh, première question euh, que vous inspirent, les mots que vous venez d'entendre, ceux de Jean-Marc Huard.
4: Bonsoir à, à tous et bonsoir à toutes. Je ne, je ne peux que, que relayer, évidemment, appuyer les, les, profs, les propos de, de Monsieur le recteur en tant que délégué régional académique Jeunesse Engagement Sport, en tant que coordonnateur régional du SNU et euh, animateur des services départementaux Jeunesse Engagement Sport, qui sont la cheville ouvrière auprès des DAZEN avec les, les chefs de projet. Euh, je, je ne peux qu'appuyer que, qu sur ce que disait Monsieur le recteur sur trois points, me semble-t-il, sur le rôle moi, des, des personnels d'encadrement. Il y a un rôle d'impulsion. Il y a un rôle d'accompagnement des parcours et il y a un rôle aussi de collaboration dans l'organisation des séjours. Peut-être en, en quelques mots, vous voulez développer sur, sur l'impulsion. Je crois qu'effectivement, Monsieur le Recteur l'a dit, c'est très important que la thématique de l'engagement, le SNU, dans ses trois dimensions, et j'insiste là-dessus, hein, dans ces trois étapes telles qu'on les a présentées tout à l'heure, s'inscrivent pleinement dans les projets, dans les projets euh, académiques des, des recteurs, dans les projets des établissements, c'est la raison pour laquelle, nous l'avons initié sous l'autorité du recteur Marois, des liens de plus en plus étroits entre les cadres pédagogiques et les personnels jeunesse-engagement-sport. Euh, ça s'est traduit comment bah, Deux exemples, euh, une réunion euh, dans chaque département avec les services départementaux jeunesse-engagement-sport et tous les chefs d'établissement sur euh, la thématique, la présentation des problématiques du SNU. Et puis, une intervention que j'ai pu faire de, à, la, à la demande de monsieur le recteur devant le collège de toutes les inspections, euh, les IAEPR, les IEN, euh, je pense qu'il est effectivement important de, de bien laisser euh, percevoir tous les champs des possibles dans, la, dans, dans, dans ce qu'est euh, le, euh, le service national universel, afin que chef d'établissement, IA, IEN, puissent relayer au plus près de la sphère éducative dans sa globalité, ce que peut apporter le, le parcours. Alors ce parcours, effectivement, euh, comment, comment, les, comment y contribuer Quel rôle peuvent jouer les personnels d'encadrement on l'a dit, donc je ne vais pas les développer, je crois que les témoignages seront, seront aussi assez parlants de ce côté. C'est évidemment un rôle de primo-information, de sensibilisation sur ce qu'est le service national universel, avec des ambassadeurs auprès des, des délégués de classe, auprès des éco-délégués, donc tous ceux déjà qui sont très engagés, très investis dans le parcours d'engagement et qui doivent être naturellement des interlocuteurs relais privilégiés. Aussi, et je crois que c'est essentiel de le dire, dans le parcours après le, 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 le séjour, ou en tout cas au retour du séjour. Nous avons un défi, effectivement, c'est de mobiliser les jeunes pour aller dans les séjours. J'allais dire que nous allons réussir à réussir cet objectif cette année de près de 50 000 jeunes en, en, 2000, en 2022. Mais nous avons aussi l'ambition et le défi à relever que de trouver 50 000 missions d'intérêt général. Et c'est un vrai défi. Moi, je le vois bien en tant que délégué régional académique qui portons la politique du service civique. Nous avons 250 000 missions de service civique à proposer aux jeunes. Telle était l'ambition du président de la République. Et on le voit bien, il faut une mobilisation de tous les instants, de tous les services, pour arriver à, à trouver des missions, même sur des missions courtes. Donc, toutes les initiatives seront importantes. Vous avez dans chaque service départemental, jeunesse, engagement, sport, un référent, mission d'intérêt général, qui est naturellement l'interlocuteur euh, des chefs d'établissement, euh, des, euh, des personnels d'encadrement euh, de façon plus large. Et puis, l'enjeu euh, aussi, mais je crois que quand on est chef d'établissement, on est évidemment dans un écosystème territorial. Et c'est une vraie valeur ajoutée que de pouvoir mobiliser tout le tissu, tout le réseau euh, associatif, bien évidemment, les partenariats avec les collectivités locales, que ce soit sur les cités éducatives ou au-delà, pour euh, démultiplier les possibilités de recours à, à des missions d'intérêt général. Et puis, peut-être troisième et dernier, dernier axe, et je le mesure au quotidien, l'importance de, de, de se concerter avec les, les, les personnels d'encadrement, c'est d'abord repérer des établissements, tout simplement. Euh, comme l'a dit M. le recteur, et je crois que c'est le cas dans ma région, nous avions l'année dernière deux lycées euh, qui ont été euh, centres d'accueil. Cette année, nous avons un objectif de doubler, voire de tripler le nombre de lycées parties prenants. Et au-delà de l'équipement, c'est embarquer aussi, sensibiliser, mobiliser un chef d'établissement, sur la participation. Euh, c'est également euh, trouver des encadrants. Euh, on l'a dit tout à l'heure, nous allons avoir à trouver dans une petite région comme la mienne, près de 500 cadres. Donc, il est important qu'on ait cet équilibre entre les personnels encadrants euh, associatifs, les personnels de corps en uniforme et aussi euh, des personnels de l'éducation nationale. Euh, donc, euh, c'est un défi que l'on doit relever collectivement euh, avec l'ensemble des acteurs.
1: Bien. Merci beaucoup Thierry péridy Alors on parle beaucoup depuis le début de cette émission des leviers euh, pour développer euh, ce service national universel. Il y a quelques freins qui viennent d'être présentés justement par vous Thierry péridy Je vais me tourner euh, vers Jean-Roger Ribot pour euh, savoir s'il y en a d'autres des freins justement euh, qui peuvent euh, euh, un petit peu euh, empêcher le développement euh, du service national euh, universel tel qu'on l'entend aujourd'hui.
2: Oui, donc comme vient de, de l'évoquer euh, M. a, dans le cadre de cette généralisation, on a un certain nombre d'obstacles. Euh, ils sont de, de plusieurs ordres. Hein. Le, le, le premier obstacle, c'est l'obstacle logistique hein, de pouvoir euh, déployer hein, des, des centres euh, et recruter des encadrants hein, de façon à accueillir 50 000 jeunes, voire plus dans les, dans, dans les, dans les années à venir. Euh, ça c'est le premier grand défi le deuxième grand défi on l'a un petit peu évoqué et le recteur Huard vient, vient de l'évoquer tout particulièrement, c'est l'essence même du, du SNU, euh, qui est une politique avec un cadrage national, un, un projet clairement défini, mais qui va se décliner euh, en, en local au regard euh, euh, du, du tissu associatif, au regard des partenaires, au regard de l'environnement. Donc c'est... Euh, et du travail qu'on peut mener avec nos partenaires. Donc c'est euh, augmenter, assurer une montée en charge, tout en maintenant euh, une, une, cohérence, une cohérence dans, dans l'organisation des séjours. Un, un autre défi, euh, c'est oh, bien sûr et on en parlera avec nos jeunes ambassadeurs, euh, c'est augmenter la notoriété aujourd'hui du, du SNU. Euh, les différentes évaluations et sondages euh, qui, ont, qui ont été construits montrent qu'on a un, un début de, de, de connaissance euh, du, du SNU euh, mieux connue euh, chez la jeune génération qui est notre cible, hein, beaucoup moins euh, dans les, chez les familles, chez les parents, chez les grands-parents. Euh, donc on a tout un travail euh, qui est en train de se construire. Euh, mais on est aussi dans une démarche euh, de communication, on l'a évoqué, de relais. Hein, euh, J'ai même entendu le terme de bouche à oreille euh, via les réseaux sociaux, qui est une vraie réalité, au cœur d'une classe, au cœur d'un établissement, au cœur d'un centre de formation. Euh, ou pas. Euh, dans le cas d'une plateforme de décrochage, euh, euh, de décrochage, on va avoir des échanges, des interactions euh, et qui font que la notoriété, chaque jour qui passe, euh, elle, est, elle est grandissante. Voilà, voilà un petit peu les, 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 les grands défis. Et puis, des grands défis qui viendront, hein, euh, euh, qui ont été évoqués par notre président au début de sa mandature euh, et régulièrement, c'est l'après euh, cette phase euh, Aujourd'hui, de SNU euh, basé sur du volontariat, euh, c'est éventuellement la, la, la généralisation du SNU avec un caractère obligatoire et, et des enjeux juridiques, euh, budgétaires euh, et, et sociaux autour, euh, autour de ce grand chantier euh, euh, qui a pour mission, on l'a vu, euh, permettre à nos jeunes de gagner en responsabilisation, en autonomie, mais aussi… Euh, et à part égale, construire et continuer la construction d'une république euh, unie où chacun trouve sa place. Euh, donc on a tous ces, tous ces enjeux-là qui sont importants.
1: Merci beaucoup Jean-Roger Ribeau. Alors avant de nous intéresser euh, à la place du SNU euh, au sein du lycée, euh, via le, le témoignage de notre proviseur et puis des trois ambassadeurs qui sont présents aujourd'hui, euh, je vous propose euh, Thierry Péridi de peut-être nous faire un petit partage d'expérience sur le, le déploiement euh, du SNU euh, dans votre académie, celle de Nantes.
4: Bien volontiers, donc nous, avons, nous y sommes euh, vraiment euh, heure par heure, puisque nous avons... Euh, 195 jeunes donc, qui seront accueillis dans deux, deux centres euh, dans trois semaines maintenant, puisque nous sommes la première zone des vacances scolaires, donc c'est une mobilisation de tous les instants. Comme on le disait tout à l'heure, c'est vraiment le, le nouvel écosystème mis en place depuis maintenant un an qui est pleinement mobilisé, euh, les, ser les services académiques, hein, de, de régions académiques, les services départementaux, euh, nous avons, euh, et les équipes sont recrutées en ce moment, elles travaillent en proximité sur les projets pédagogiques, on l'a dit tout à l'heure, il y a le cadrage national, mais euh, ce qui est important évidemment, et c'est la responsabilité des chefs de centre, de construire avec leurs équipes, donc euh, ce qui sera le, le cœur de l'apport euh, des différents apprentissages pendant ces, ces 12 jours euh, du 13 au 25. Donc euh, on est prêt, les jeunes ont reçu aujourd'hui, je crois, euh, si Jean-Roger ne me dément pas euh, leur courrier d'affectation euh, sur le séjour de février. Euh, ils vont savoir donc maintenant comment les transports sont organisés. Donc, on est dans le concret avec beaucoup d'envie, beaucoup d'engagement et, et pour avoir moi aussi euh, été voir les huit centres l'année dernière, je crois, une vraie et belle expérience, mais les témoignages le confirmeront, euh, qui sont, je crois, de, des fondamentaux sans doute pour construire un, un déploiement plus large et une mobilisation de toute la sphère académique, jeunesse, engagement, sport, et services économiques réunis autour d'un projet.
1: Merci beaucoup Thierry Péridi. Alors je le disais il y a quelques instants, on va s'intéresser au SNU au sein du lycée maintenant. Euh, on va en discuter avec Frédéric Couturier. Vous êtes proviseur du lycée Victor Hugo dans l'académie de Poitiers. Euh, Parlez-nous déjà de votre rapport euh, à ce service national universel et euh, comment il se décline dans votre établissement. Oui. Bonsoir à tous. Donc moi, moi j'ai découvert le SNU en fait en,
5: en 2019 puisque dans, dans mon précédent poste, j'étais... Euh, proviseur d'un lycée polyvalent dans, dans le Cher et euh, nous avons donc eu à accompagner euh, cette mise en œuvre euh, dans le département dans lequel j'étais sous l'autorité du, du directeur académique de l'époque. Et, et, et moi, la, la première des choses, c'est ça a été toujours tout de suite plutôt une bonne surprise, c'est-à-dire que nous avions eu quasi plus de candidats euh, qu'il n'y avait de places de, place de disponibles. Les élèves avaient vraiment à cœur de, de participer à, à cet engagement citoyen, comme ça a été rappelé, parce que je pense qu'effectivement, il y a une vraie volonté de pouvoir valoriser cet engagement. Et, et les élèves étaient extrêmement motivés de de pouvoir partir, ce qui pouvait à la limite être un frein peut-être à un moment donné dans la réflexion de jeunes de 15 à 17 ans, bon, surtout dans un département comme le Cher dans lequel j'étais, où, où la mobilité est, est plutôt difficile. Et bien non, on a, on a constaté que par le biais de l'engagement, on était aussi à même de pouvoir faire partir des jeunes filles, des jeunes garçons euh, sur, euh, sur ce projet de service national universel. Moi, j'ai en tête euh, le profil notamment d'une jeune fille qui était en bac profonderie et qui est partie faire son SNU en Guyane et qui est revenue, mais enchantée de son expérience avec voilà est-ce qu'on peut dire qu'elle avait des étoiles dans les yeux oui parce que je les ai presque vus mais c'est-à-dire voilà je pense que dans dans ce système dans ce dispositif de SNU les jeunes sont euh, les meilleurs ambassadeurs euh, ce sont eux sur lesquels nous devons nous appuyer au quotidien pour pouvoir le valoriser le médiatiser et accompagner cette montée en charge qui est demandée
1: par l'institution alors Tout à l'heure, il y a un thème qui est revenu plusieurs fois. On parle de démocratie euh, interne à l'établissement. C'est quelque chose que vous ressentez Oui, mais je pense que c'est une des priorités, hein,
5: euh, d'autant plus dans cette période de crise où on sait que les pertes de repères sont nombreuses. Je pense que s'appuyer sur euh, les valeurs de la République, sur euh, la démocratie participative à l'intérieur euh, des établissements scolaires, c'est quelque chose qui est absolument euh, fondamental. Je pense que chacun doit maintenant, à l'intérieur de son établissement, s'emparer de cette possibilité-là. Il y a divers biais, le projet d'établissement peut en être un, le projet viscolaire peut en être un. Nous, dans mon expérience personnelle, on s'appuie plutôt sur le projet viscolaire, sur le volet citoyenneté du projet viscolaire, pour pouvoir médiatiser, accompagner cette montée en charge du SNU avec, pour l'exemple du lycée Victor Hugo, la mise en place interne d'ambassadeurs du SNU qui vont présenter à leurs camarades, à la totalité de leurs camarades de seconde, ce qu'est le dispositif, partager leur expérience et les
1: inciter à candidater. Et alors, vous le disiez, on discutait en préambule, vous avez plus de 40 candidats l'an passé qui ont candidaté au SNU et... Et six ambassadeurs aujourd'hui, euh, ça représente beaucoup quand même à l'échelle d'un établissement comme le vôtre Oui, mais je pense que c'est révélateur de, de l'attente
5: euh, des jeunes par rapport à, à ce dispositif. Euh, voilà, effectivement... Euh, euh, et ce sont les jeunes qui sont même force de proposition, j'entendais tout à l'heure voilà, des live chat, etc. Effectivement je pense qu'il faut utiliser tous les biais euh, pour communiquer, l'institution sait communiquer, les proviseurs savent communiquer vis-à-vis euh, -vis, euh, de leurs élèves maintenant, quand les élèves parlent aux élèves quand les élèves en parlent dans leur famille peut-être parfois ce sont même les élèves qui vont présenter le dispositif à leur famille, je pense que là, à partir du moment où on a franchi cette étape c'est qu'on a gagné et que le dispositif va pouvoir euh, monter en puissance euh, tranquillement, donc chez nous effectivement nous avons six ambassadeurs. Ces six ambassadeurs ont pu présenter le dispositif aux 11 classes de seconde, c'est-à-dire que nous avons balayé nos 370 élèves de seconde à chacun et chacune. Ce dispositif a été euh, présenté et, et euh, le partage d'expérience a été extrêmement
1: riche. Alors Pour rebondir sur ce que disait tout à l'heure Jean-Marc Huard, Jean-Roger Ribot, euh, Thierry Prési et également euh, euh, ben l'ensemble des autres intervenants qui étaient présents avec nous, euh, on parlait de presque une... Un SNU par région, si je puis dire, avec des propositions qui sont propres à chaque région. Vous, il me semble que vous avez proposé quelque chose à la DSDEN de la Vienne pour ce SNU, justement oui, c'est une
5: discussion de la DS2N de, hein, de la Vienne, c'est de proposer, sous l'impulsion du, du directeur académique de la Vienne, c'est de proposer aux jeunes qui ont participé au SNU de, de, de faire leur mission d'intérêt général en tant qu'ambassadeur et donc de pouvoir démultiplier cette parole c'est-à-dire que leur mission de, de 12 jours ou de plus de 80 heures je crois de mémoire pourrait être celle d'aller vers les autres lycées qui peuvent être un petit peu plus ruraux, qui peuvent être un petit peu plus éloignés ou qui se sont peut-être pas encore complètement emparés euh, de ce dispositif. Euh, cette, on pourrait donc leur proposer ce type de mission pour pouvoir euh, finaliser leur projet.
1: Merci beaucoup Frédéric Couturier. Je vous propose maintenant bah, de donner la parole à nos témoins, euh, nos ambassadeurs SNU qui sont présents avec nous depuis le début de ce direct et qui vont pouvoir maintenant s'exprimer et nous raconter un petit peu leur expérience du service national universel. Et On va commencer avec vous, Cynthia Pham. Vous êtes originaire de la région Occitanie. Expliquez-nous un petit peu comment s'est passé votre SNU et quels souvenirs vous en gardez.
6: Euh, alors, tout d'abord, bonsoir. Euh, alors, c'est une expérience incroyable. Euh, J'ai pu rencontrer euh, énormément de personnes que je n'aurais pas pu voir ailleurs. Euh, en plus, nous avons pu faire plusieurs activités, donc euh, le secourisme, euh, du sport, euh, aussi euh, connaître euh, ben, la gendarmerie, l'armée, et découvrir un peu ce milieu-là qui n'est pas forcément accessible. Euh, et aussi faire des actions citoyennes, puisque nous avons pu euh, nettoyer les berges de la ville où on était, donc euh, participer aussi euh, à la citoyenneté. Et... Euh, voilà, euh, je suis toujours en contact avec des euh, bah, camarades du SNU et c'est un peu comme une famille maintenant pour moi. Donc euh, j'ai beaucoup aimé.
1: Merci beaucoup Cynthia. Allez, on va euh, traverser la, la France métropolitaine et aller cette fois-ci euh, du côté du Grand Est avec euh, Loïc, Loïc Genedal qui va lui aussi nous parler euh, bah, de son expérience du SNU. Comment ça s'est passé pour, pour vous Loïc Quels souvenirs vous en gardez
7: Bonsoir à toutes et à tous. Alors, euh, alors moi j'en garde un très bon souvenir du SNU. Alors, je me suis inscrit. Euh, donc, euh, vraiment, je me suis inscrit parce que j'avais envie de m'engager euh, une fois de plus. Parce que, voilà, moi, j'adore l'engagement. Je suis délégué depuis la sixième. Je propose des projets euh, dans, au sein de l'établissement, que ce soit au collège ou au lycée. Et euh, là, le, quand j'ai vu la publicité sur les réseaux sociaux du service national universel, je me suis dit, ce, ce truc, ce dispositif est fait pour moi. Donc, euh, je me suis inscrit, j'en ai, ai vite parlé à mes parents, ils étaient pour, évidemment. Donc, je me suis inscrit et je ne regrette pas, hein, parce que ce sont deux semaines intenses, euh, avec, on a passé des bons moments. Moi, j'ai appris énormément de choses et, euh, et le fait d'être euh, ambassadeur aussi, ça ouvre énormément de portes. Le, le centre dans lequel j'étais était... Il euh, faut parler des cadres aussi, les cadres étaient... Euh, ils, étaient euh, ils savaient ce qu'ils faisaient, c'était un... dire le, Notre chef de centre, elle était... Euh, elle était mince, elle était euh, perdu Elle était euh, à fond avec euh, notre rôle d'ambassadeur, c'est-à-dire qu'elle prenait au sérieux notre rôle, c'était pas juste, euh, voilà, donc il euh, y avait un projet, on a pu mettre des projets en place, euh, moi j'ai pu créer une vidéo pour promotionnelle pour le SNU, et, euh, et du coup les valeurs euh, du SNU, c'est pour ça que je me suis inscrit surtout, ce sont des valeurs qui me parlaient énormément, le brassage culturel, la mixité sociale, ça, c'est vraiment euh, des valeurs qui me parlaient énormément, qui, très, qui étaient présentes euh, lors de ces séjours. Et euh, en tant qu'ambassadeur, du coup, on a pu euh, euh, participer à, à différentes activités. À, on a pu se rencontrer déjà tous ensemble à Paris. On a participé au défilé du 14 juillet. On est passé à la radio. On a eu énormément d'interviews. On, on a pu parler du SNU. On sait en parler. Et, euh, et on en garde un très bon souvenir. C'est pour ça que maintenant, on nous demande... On sait quoi répondre et euh, ça restera gravé vraiment euh, dans nos têtes.
1: Merci beaucoup Loïc. Alors cette fois-ci, on va partir de l'autre côté du globe. On va retrouver euh, Moustoï nemoy Hassan euh, qui est en, à, à l'académie de Mayotte et qui va donc nous, nous raconter lui aussi son expérience du SNU. Alors deux heures de décalage horaire, euh, ça va, on ne vous a pas réveillé en pleine nuit, euh, Moustoï. Mais racontez-nous un petit peu euh, comment s'est passé, vous, votre service national universel.
8: Alors tout d'abord, bonsoir. Alors, je me suis inscrit au service national universel euh, par curiosité. Euh, je ne m'attendais pas à des activités euh, euh, ludiques comme, euh, par exemple, euh, euh, les activités, sportives, euh, donc, euh, les activités euh, sportives, des activités de compréhension, des activités, euh, on va dire, de cohésion. Et euh, moi, je m'attendais plutôt à, à, à un centre de vacances. Mais euh, lorsque je me suis inscrit... Euh, j'ai découvert de nouvelles personnes, j'ai découvert, euh, enfin, euh, euh, le service national universel m'a permis d'acquérir de, de nouvelles expériences, notamment les, les gestes qui sauvent, pardon, et euh, plein d'autres activités.
1: Ben merci beaucoup Moustoui pour ce témoignage. Euh, Frédéric Couturier, euh, vous qui êtes proviseur au lycée Victor Hugo à Poitiers, euh, ça vous offre trois bons candidats pour la prochaine rentrée. <rire> oui,
5: je serais ravi de les accueillir s'ils veulent venir nous, nous voir dans le Poitou. Non, non, mais euh, trêve de plaisanterie, c'est quand même, voilà, on, on a là l'exemple... Euh, — De ce qu'est le SNU. Voilà. Je, je pense qu'il... Peut-être qu'à un moment donné, ce dispositif a pu inquiéter, faire peur. Est-ce que c'était le retour du service militaire, etc. Bon, voilà. Il a, il a fallu à rapidement balayer ce qu'était l'essence même de ces SNU. Et c'est par ces messages, c'est par ces témoignages que les élèves vont pouvoir vraiment... pouvoir convaincre leurs camarades de ce dispositif si, si besoin en était. On est vraiment sur quelque chose qui touche les valeurs de la République, qui touche le creuset de notre société. On sait à quel point c'est prégnant, c'est important, on a vraiment besoin de... De faire de ces valeurs de la République et de faire de cet engagement une priorité nationale, c'est le cas. Et je pense que c'est par ces messages, et par ces élèves que, que nous y arriverons.
1: Alors justement, dois refaire un tour de table de nos ambassadeurs avec une phrase en une phrase. Quelle serait la suggestion que vous feriez pour euh, euh, améliorer la promotion euh, du SNU, selon vous, euh, très succinctement Quelle idée Et on va commencer avec, euh, avec vous, Mathieu euh, bah Moustoui. On va faire dans l'autre sens cette fois-ci.
8: Alors moi, je pense, euh, pour solliciter les jeunes à s'engager... Euh... Au service national universel, euh, je pense que euh, d'abord, il faut, il faut en parler, euh, euh, il faut faire euh, une réunion et en parler aux délégués de classe pour, euh, pour qu'ils puissent faire passer le message. Et comme elle l'a dit, euh, Cynthia, ceci euh, permettra aussi à quelques élèves euh, de pouvoir euh, prendre connaissance du service national universel. Et je pense aussi euh, qu'un forum de jeunesse, pour le service national universel dans chaque région, pourrait notamment aider les jeunes à pouvoir aussi prendre connaissance de ce qu'est le service national universel.
1: Merci beaucoup, Moustoï. Je, me je vous rappelle que vous représentiez l'Académie de Mayotte. On va passer à notre second témoin, cette fois-ci, Cynthia Femme de la région Occitanie. Cynthia, pareil, même question que pour Moustoi. Quelle serait pour vous la piste d'amélioration pour promouvoir le SNU
6: alors, euh, euh, le plus important, je pense pour moi, c'est euh, surtout de parler de son, son expérience. Donc, euh, tous ceux qui ont fait le SNU, souvent, ont obtenu une, bah, ont une bonne appréciation de, du dispositif et euh, ça donne envie aux autres autour de nous de pouvoir euh, bah, les inciter et à aller le faire euh, cette année. Mais aussi, euh, même, après, il y a aussi euh, sur les réseaux sociaux où il faut euh, de plus en plus en parler afin que, de toucher les jeunes, euh, notamment ceux qui ont qui sont dans des établissements euh, ruraux où c'est plus difficile euh, d'accès, puisque euh, on ne peut pas forcément euh, aller voir tous les lycées euh, pour en parler.
1: Merci beaucoup Cynthia, donc de la région Occitanie. On va terminer avec euh, notre invité de la région Grand Est, Loïc Genedal, qui représente ah. donc cette, sa région, son académie. Euh, Loïc, pareil, même question, et puis euh, ça va être le mot de la fin. Euh, quelle est votre suggestion pour euh, améliorer la promotion du service national universel
7: alors pour moi, le meilleur témoignage, du coup, c'est le témoignage des jeunes, donc des jeunes volontaires qui l'ont fait. Donc euh, moi, par exemple, à notre, euh, dans notre académie, on avait fait des live Insta, comme euh, on l'a expliqué tout à l'heure. Donc ça, c'était déjà un bon support, pouvoir euh, communiquer euh, à travers des témoignages, mais en live, en direct, comme ça les parents peuvent le voir, les jeunes peuvent le voir. Ensuite, on peut aussi créer des vidéos, des... pas obligé qu'elles soient longues, hein, des courtes ou longues vidéos. Qui, voilà, qui montrent des images du SNU. Voilà, ça c'est ce qu'on fait durant le séjour de cohésion. Voilà, ça c'est ce que j'ai fait durant ma mission intérêt général. Et ensuite, on peut peut-être créer des ambassadeurs euh, aux échelles des établissements, c'est-à-dire que ceux qui ont participé au SNU, qui racontent leur expérience euh, ou euh, à travers des supports, parce qu'il existe des supports euh, bah, déjà sur le site, et puis euh, qu'on puisse présenter, voilà, moi je vous présente le SNU à travers ce support, il y a une petite vidéo présentation et avec différents flyers. Donc ça, ce sont quelques idées euh, qu'on qu peut euh, proposer euh, afin de faire connaître le SNU, et aussi euh, récolter peut-être le témoignage des personnes qui n'étaient peut-être pas pour le faire, ou qui ont été forcées par leurs parents, qui au final, euh, euh, sauf erreur de ma part, étaient quand même plutôt contents d'avoir euh, participé à ce séjour.
1: Et merci beaucoup Loïc, Cynthia et Moustoï pour ces idées qui sont nombreuses et qui, je pense, sont tombées dans les bonnes oreilles aujourd'hui. Euh, je vous remercie en tout cas d'avoir pris part à cette émission des mardis de l'IH2EF. Je vous rappelle que vous pouvez bien sûr réagir sur Twitter avec le hashtag direct IH2EF. Et puis bien sûr, on ne va pas se quitter sans retrouver Sylvain Paul qui vous présente la sélection de ressources pour aller plus loin sur le sujet. Vous la découvrez tout de suite en image.
9: Merci Marc-Antoine. Bonjour à toutes et tous. C'est toujours un plaisir de vous retrouver pour cette sélection de ressources, cette chronique bimensuelle que vous connaissez bien maintenant. Aujourd'hui, donc, une sélection de ressources concernant le SNU, bien entendu, euh, des études préalables à sa mise en place aujourd'hui. Comme d'habitude, allons faire un tour sur le site education.gouv.fr. Sur la page dédiée au SNU, nous retrouverons les étapes majeures de sa mise en œuvre, ainsi que le dossier de presse 2022 qui... Outre l'édito de Jean-Michel Blanquer et de Sarah El la secrétaire d'État, euh, ils sont présentés les étapes du déploiement du SNU, ses différentes phases, telles que le séjour de cohésion, les missions d'intérêt général et euh, l'engagement facultatif à long terme, ainsi que le rappel de ses objectifs. On y retrouvera également les chiffres clés de 2021, l'évaluation de l'édition 2021 par l'INJEP, l'Institut national de la jeunesse de l'éducation populaire ainsi que des témoignages. Une infographie qui reprend les différentes étapes et objectifs est présentée sur la page SNU euh, Jeunesse engagée sur le site éducation.gouv. Si nous continuons par le site officiel du SNU, snu.gouv.fr, c'est là que sont listées en détail les différentes étapes et les modalités d'inscription, les dates, par exemple, des prochains séjours de cohésion, et toutes les informations utiles aux jeunes volontaires on y retrouve aussi des témoignages et une foire aux questions. Allons maintenant faire un tour sur le site de l'INJEP, sur lequel vous trouverez une bibliographie, dont sont extraites les ressources que je vous présente maintenant, et que vous retrouverez bien sûr avec le replay de cette émission sur le site de l'IH Avec tout d'abord un rapport d'études publié le 22 janvier, cette évaluation de l'édition 2021, complète celle de 2019. C'est une évaluation qui repose sur des données euh, à la fois qualitatives et quantitatives qui ont été menées sur un échantillon d'environ 3800 jeunes sur le, tout le territoire. Sur le site de l'INGEP, toujours, dans la collection Analyse et Synthèse, voici deux numéros. L'un de septembre 2019 qui présente les résultats de l'évaluation à laquelle je viens de faire allusion et un autre publié en novembre 2020 qui analyse les résultats de l'enquête sur les missions d'intérêt général, cette fois-ci, effectuées en 2020. Jetons un coup d'œil à présent sur une des fiches repères qui porte sur les services militaires et civils en France, en Europe et en Amérique du Nord. Il y est fait ici un retour sur le contexte historique de la conscription en France et des éléments de comparaison internationale avec quelques exemples qui y sont présentés et décrits. Voici à présent deux sondages réalisés par l'IFOP. L'un a été publié en avril 2019 et interroge un échantillon de population adulte sur leur degré d'adhésion au SNU. L'autre sondage, publié en novembre 2018, porte-lui sur les sujets de préoccupation des jeunes de 15 à 25 ans et sur le regard qu'ils pourraient porter sur le, le SNU. Sur le site de l'étudiant un article nous présente le rôle des ambassadeurs du SNU. Euh, leur rôle de médiation et de présentation, qui, et c'est souligné dans cet article, nécessite une certaine aisance, pour ne pas dire une aisance certaine, à l'oral. Pour conclure cette sélection, je vous invite à vous rendre sur le site de l'IH2EF, sur lequel vous pourrez retrouver la page des mardis de l'IH2EF, avec les replays des émissions précédentes, leurs podcasts et les sélections documentaires, ainsi que le calendrier des émissions à venir. En parlant d'émissions à venir, donc, euh, la prochaine émission aura lieu le 1er mars et elle abordera le thème de la laïcité, comment l'enseigner et la faire vivre. J'aurai bien sûr le plaisir de vous retrouver à cette occasion. D'ici là, prenez soin de vous, je vous souhaite une excellente soirée et vous donne rendez-vous le 1er mars, n'oubliez pas. Au revoir, Marc-Antoine, je vous rends la parole.
1: Bien, merci
9: beaucoup Sylvain.
1: Euh, voici maintenant l'heure pour moi de, de clôturer ce nouveau numéro des mardis de l'IH2EF, je vais remercier quand même nos intervenants du jour, à commencer par vous Frédéric Couturier, vous étiez en plateau avec moi, vous êtes proviseur du lycée Victor Hugo dans l'académie de Poitiers et je vais remercier également nos intervenants à distance, à commencer par Jean-Roger Ribot, sous-directeur au service national universel à la Direction de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative. Judith Klein était avec nous également, chef du Bureau de l'égalité et de la lutte contre les discriminations, à la Direction générale de l'enseignement scolaire. Nous avions également le plaisir tout à l'heure d'accueillir Jean-Marc Huard qui nous a quittés depuis, recteur de l'académie de nancy metz et recteur de la région académique Grand Est. Et enfin Thierry Péridi, délégué régional académique à la jeunesse, à l'engagement et au sport dans l'académie de Nantes. Et puis nos trois ambassadeurs SNU, euh, nos trois jeunes lycéens, Moustoi, Mnemoy Hassan de l'académie de Mayotte, Cynthia femme de la région Occitanie et enfin Loïc Genedal de la région Grand Est. Merci à vous tous d'avoir pris part à cette émission qui était dense et riche en informations. Pour aller plus loin, bien sûr, vous retrouvez euh, donc la ressource qu'on vient de voir avec Sylvain Paul. Et puis, vous pourrez voir cet épisode en replay. Moi, je vous donne rendez-vous le 1er mars prochain pour un nouveau numéro des mardis de l'IH2EF. Nous nous intéresserons à la thématique enseigner et faire vivre la laïcité. D'ici là, euh, bonne soirée à tous et rendez-vous sur le site de l'IH2EF pour le replay de cette émission. Au revoir.